0: So, hallo ihr Lieben. Heute ist Dienstag, der 17. Mai. Die Josefine Ortleb und ich gehen jetzt wieder live. Wir sind links und launisch mit Josefine Ortleb und Kira Braun. Hallo Kine. Hi Kira. Na, wie geht's dir? Gut, ich bin äh, bester Laune. Ich muss nur gerade um oh, meine Kaffeetasse hier aus dem Weg räumen, damit ich ein bisschen dich nach hinten schieben kann. So, sogar noch ein Stückchen. Das Oben sitzen ist ja... Dann jetzt ich, also aber. ist das beide mal noch zurückruckeln ja Jetzt ist aber doch gut, oder?
1: Ja, jetzt ist super. Ja, voll, weil wir Sehr haben letzte gut. Woche hab ich die Kopfhörer vergessen, da gab es Ärger. Mm. <lacht> Und aber okay, passiert.
0: Seid ihr wieder fit, Fino, <lacht> bei euch zu Hause? Ähm,
1: ja, noch nicht, leider, noch nicht ganz. Also, ich mache jetzt Homeoffice sozusagen, um den kleinen nicht mit ähm, in den Bundestag nehmen zu müssen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber ähm, wenn ich arbeite, kommt er mit in den Bundestag ähm, und äh, arbeitet sozusagen auch. Mhm. Ich warte bis die ersten Gehaltsforderungen kommen. Es kann nicht mehr lang dauern und ähm, das will ich ihm jetzt die Woche mhm. ähm, noch nicht so richtig was heißt zumuten, aber wir sind die Woche noch zu Hause und ähm, ruhen uns ganz viel aus und ich kriege auch ganz viel gearbeitet neben ja, äh, sozusagen seiner Gesundwerdung, aber ähm, es gibt halt Grenzen ne? und das merke ich jetzt halt auch, ähm, wie verrückt das ist, dass man ähm, halt einfach an seine Grenzen kommt. Das äh, hätte ich äh, mir so gar nicht vorstellen können.
0: Ja, ich fand es auch echt ähm, gut, dass du uns die Woche da auch mitgenommen hast äh, und ja auch in deinem Post, finde ich, voll prägnant geschrieben hast, ähm, Kind krank, gleich Mutter zu Hause. Und äh, das ist halt in allen Bereichen und in allen äh, sage ich mal so, ob man jetzt in der Politik ist oder woanders. Ich meine, ähm, Family First, ja. das geht halt auch einfach vor. Und wenn du dann trotzdem ja sagst, du kriegst sogar ein bisschen was gemacht, ist das ja umso besser. Aber dann hoffe ich, dass ihr ja. bald wieder ganz auf den Beinen seid, euch gut auskuriert habt und äh, wieder topfit durchstarten könnt.
1: Ja, genau. Ich glaube, die Zeit muss man sich dann halt auch hm. nehmen. Das ist auch voll wichtig, was mich ein bisschen naja, geärgert hat, dass dann halt so eine Debatte angefangen hat, von wegen, naja, können nicht auch die Großeltern oder kann ich auch der und der betreuen und so. Und ähm, ich finde total, man sollte ähm, mehr Partnerschaftlichkeit in Deutschland fördern, man sollte mhm. sich mehr darum kümmern, dass Männer und Frauen und die ganze Familie betreut und so. Aber ich finde total aber auch, dass niemand äh, sich dafür rechtfertigen muss, ähm, wenn er äh, sich dazu entscheidet, sein Kind zu betreuen, wenn es krank ist. Also egal, ob du eine Frau bist, ob du ein Mann bist, ob du Oma bist, ob du Opa bist. Und das ähm, hat mich total gestört, also dass man sich so in so einen Rechtfertigungsdruck ist, kam. Ja. Genau und so, aber das ist halt einfach dann, das, das zeigt mir aber auch irgendwie, dass wir noch nicht da sind, wo wir eigentlich hin sollten.
0: War das unter deinem Posting so, ich hatte das nur gesehen und natürlich ein Like da gelassen, aber ähm, gar nicht die Kommentare jetzt noch weiter <lacht> ja, verfolgt. Genau, aber das ist ja auch ja. so erschreckend, dass Leute das Gefühl haben, da reinreden zu dürfen, also zu dürfen, dass man ja. sich dazu sowas äußert und dass man dann irgendwie, sag ich mal, Vorwürfe macht oder Vorschläge mhm. macht und das ist, ja... Irgendwie auch ja, es ist, im ähm, Internet nimmt man sich echt viel raus. Also. Ähm,
1: ja, und es ist wie dieses Ding, wenn du nicht arbeiten gehst, dann hast du als Frau irgendwie, ne, bist du irgendwie nicht ehrgeizig genug, wenn du Lust, mhm. also wenn du eher Lust hast, dich um deine Familie zu kümmern, wenn du arbeiten gehst, bist du ein Rabenmutter. Also das zeigt einfach so, ne, und da. Äh, ähm, unter welchem Druck man immer steht so ja. in der öffentlichen Wahrnehmung und das ist schon krass also das ähm, finde ich immer wieder äh, cool, dass wir das auch hier thematisieren können, ich finde es auch gut, dass das viele andere Frauen thematisieren, ich kenne aber auch Kolleginnen, die sagen, ich will gar nicht darüber reden, dass ich Kinder ja. habe, weil dann geht direkt was los Diese in den Köpfen Debate von Leuten so, ja. ne? mhm. ja, ja, und das ist so ja das ist echt verrückt, so aber mhm. erzähl mal, wie war denn deine letzte Woche?
0: anstrengend. Also ich muss mhm. sagen, im Moment ist es viel bei mir mit dem Referendariat und gleichzeitig mhm. geht jetzt die Arbeit hier im Landtag so richtig los. Aber es macht auch wahnsinnig viel Spaß und ähm, bisher gelingt mir das auch echt gut, unter einen Hut zu bekommen. Ich mhm. habe jetzt ähm, ja, ohne, ohne Brille, sorry. Mittlerweile ganz ungewohnt. Stimmt, sie liegt auch hier neben mir, aber sie ist noch nicht so optimal eingestellt. Ich habe ein bisschen Kopfweh bekommen von den Druckstellen hinten. Ah, ich glaube, ich muss noch mal zum Optiker gehen. Der ja, hat sie heute den ganzen Tag an und braucht jetzt mal ein bisschen Urlaub von der Brille sozusagen. Und ich sehe dich auch so ganz wundervoll. Mir wäre ne? es ja, <lacht> gar nicht aufgefallen, tatsächlich. Ja, und am Wochenende war ich dann ähm, in Köln unterwegs, habe die ähm, Jusos NRW und natürlich auch die SPD und Thomas Kutschaty im Wahlkampf unterstützt gehabt, mhm. ähm, bin freitags hingefahren. Es waren auch einige Users aus dem Saarland dabei. Wir haben dann ähm, vor Ort die Kundgebung, äh, diese Abschlusskundgebung auch besucht gehabt mit Olaf Scholz. Und Anke Rehlinger war auch da. Das ähm, war echt schön. Das war auch direkt vor, der Do also vor dem Dom, äh, an der Domplatte seitlich, ähm, also echt vor einer tollen Kulisse. Und abends sind wir dann noch so ein bisschen ähm, mit den Kandidierenden vor Ort durch die Kneipen gezogen. Kevin Kühner war noch dabei. Ähm, Stimmung war auch echt gut. Also es hat echt viel Spaß gemacht gehabt. Und ähm, am Samstag haben wir dann ähm, noch ein, eine Flyer-Aktion gehabt. Ich habe die Lena mm. Teschlade besucht aus Köln-Korweiler. Und die hat auch ähm, gegen den Trend, sage ich mal, der ähm, ja leider vorgeherrscht hat bei der Landtagswahl ihren ähm, Wahlkreis direkt gewonnen und ist dann ähm, jetzt am Wochenende in den Landtag eingezogen. Die ist auch ähm, 34, also noch im Juso-Alter. Und da hatten wir direkt nee. einiges auch zu besprechen. Und sie war auch sehr interessiert an meinen Erfahrungen jetzt die ersten Wochen im Landtag. Das war also echt cool. Und ähm, ja, Sonntag war dann Auftakt vom Stadtradeln, das findet ja im Moment hier in Saarbrücken statt. Da ähm, waren wir mit einem großen Team auch ganz fleißig dabei. Das Wetter war fast zu oh. schön, also es war richtig warm. Ja. In ich, ich kam ein bisschen ins Schwitzen, auf jeden Fall. Es um, okay. also hat viel Spaß gemacht. Wir sind zum Deutsch-Französischen Garten gefahren hier, was um, war echt eine schöne Strecke. Es waren auch um, viele vom ADFC, vom Fridays for Future dabei, haben uns dabei auch ganz schön unterhalten. Also ein recht schönes Wochenende. Und dann habe ich natürlich Sonntag um 18 Uhr um, den Wahlausgang verfolgt. Das war ja dann als SPD-Mitglied, um, ich sage mal, weniger schön. Wir hätten uns ja natürlich ein stärkeres Ergebnis gewünscht gehabt. Ähm, hm. für Thomas Kutschaty und für die SPD, aber ja, und bei dir? dann war daheim wahrscheinlich trotzdem was zu genau. Hause, wenn du ja gearbeitet ja. Hast. Ja, ja,
1: wir waren, Aber wir waren einfach auch viel zu Hause und mhm. ähm, ich war aber ähm, trotzdem um 18 Uhr äh, habe ich vom Fernsehen gesessen, ganz gespannt und ähm, tatsächlich war ich ja nicht selber im NRW-Wahlkampf unterwegs mhm. und ähm, muss sagen, dass die Stimmung, die bei mir ankam zumindest, sich ein bisschen äh, äh, gegenteilig äh, angehört hat zu dem, was man dann in dem... 18 Uhr, beziehungsweise was wir mhm. auch jetzt im Endergebnis sehen, ähm, gesehen haben. Und deswegen äh, weiß so, schon auch äh, enttäuscht, Es ist ein großes Wort, weil es jetzt ja im Saarland wäre ich enttäuscht. Dort tut es mhm. mir leid für die Genossen, sagen wir das. Genossinnen und Genossen sagen das lieber so. Und ähm, ist aber auch ähm, vielleicht im Moment auch nochmal Auswuchs. Ne? Wir, wir sehen, dass sozusagen, ähm, wenn es sich zuspitzt, ähm, oft äh, der, die Partei, bei, dem der, bei der der Trend liegt, ähm, dann noch stärker wird am Wahltag. So, mhm. Das war in Saarland ja auch so. Ne? Also wir waren ja auch immer gut in den Umfragen. Der Trend lag bei uns, lag bei der SPD, lag bei Anke Rillinger, und das hat sich dann am Wahltag, haben sich glaube ich dann viele auch nochmal, ähm, wollten das unterstützen, den Trend und ich, ja finde, man hat das in Schleswig-Holstein gesehen, man hat das aber auch in NRW gesehen, dass die Partei, bei der der Trend lag, dann auch nochmal stärker wurde. Und vielleicht waren das dann ähm, einfach auch Entscheidungen am äh, Wahltag von den Menschen. Ähm, mein Eindruck ist, dass genau wie in Schleswig-Holstein, da haben wir auch ähm, uns beide zurückgehalten mit irgendwelchen, mhm. keine Analysen. Ahnung, Analysen oder sowas, ähm, dass da jetzt auch äh, in NRW... Ähm, äh, Aufarbeitung äh, passieren muss und passieren mhm. wird. Ähm, trotzdem bleibt es spannend. Ne? Ich meine, es gibt nicht nur eine Regierungsoption, mhm. es ist vollkommen klar, ähm, dass äh, Hendrik Wüster jetzt äh, äh, da jetzt sondiert und so, aber man weiß ja nie und ähm, da äh, da muss man so ein bisschen auch die Offenheit für haben und aber auch gar nicht aus so einem ne, Großkottes von wegen, wir SPD, wir wollen jetzt regieren, sondern einfach, weil es gibt mehrere Optionen und das muss man einfach genauso sagen. Ne? Ja. Und ähm, das äh, war, ist so mein Fazit des Abends.
0: Ja, ich gebe dir absolut recht. Ich glaube, wir sollten jetzt hier nicht in tiefe Wahlanalysen einsteigen. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Zwei Sachen wollte ich aber gerne sagen. Ich habe gesehen, dass der Konstantin ähm, uns gerade zuschaut. Das ist der Vorsitzende von den Jusos NRW. Und ähm, die Jusos NRW und natürlich auch die SPD, da haben ganz, ganz viele einen wahnsinnig engagierten äh, Wahlkampf gemacht, der mir echt gut gefallen hat. Nicht nur, als ich vor Ort war, sondern auch aus der Ferne. Also ich glaube, ähm, da muss man auch mal Danke sagen für die ganzen Wahlkämpferinnen mhm. und Wahlkämpfer, die im Land unterwegs waren. Und ähm, eine zweite Sache, die, ähm, glaube ich, in den nächsten Jahren echt ordentlich debattiert werden muss, auch abgesehen von NRW, war die hohe Anzahl der Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Ähm, das hat mich wirklich erschrocken. Ich glaube, 56 Prozent war der Anteil, war die Wahlbeteiligung ähm, hm. knapp in NRW. Und das macht mir schon Sorgen. Und da, glaube ich, muss man noch mal schauen, ähm, wieso sind so viele Menschen nicht zur Wahl gegangen? Kann man das wirklich nur mit gutem Wetter ähm, und ähnlichen Dingen beschreiben? Hm. Das glaube ich nämlich nicht. Und ähm, was sind da vielleicht auch die Lehren, die wir ähm, für Politik rausziehen müssen, auch für die anstehenden Wahlen in den nächsten Jahren, ähm, weil das ist ein Trend, der echt gefährlich ist, gerade wenn wir sehen, wie es um die Demokratie in vielen Ländern ähm, steht und wenn man auch zurückblickt, wie hart erkämpft das Wahlrecht wurde und was für ein Privileg es ist, eine freie Wahl zu haben ähm, und eine geheime mhm. Wahl zu haben. Und ich glaube, da muss man sich auch nochmal hinsetzen und mit der Lupe drauf schauen, ähm, welche Lehren wir da auch jetzt nochmal mitnehmen
1: totalen... Ähm, ich fand, das ging an dem Wahlabend selber, ich weiß nicht, wie es ging, so ein bisschen unter, da hat man das gar nicht... Mir wurde das erst am nächsten Tag, als ich dann wirklich... Es gibt ja immer auch ausgearbeitete Wahlanalysen mit Wählerwanderung und ne, wo mhm. äh, jetzt Stärken und Schwächen lagen und so. Ähm, und da ist mir das erst richtig bewusst geworden. Und ich war ja, das hatte ich, glaube ich, erzählt, in Finnland mhm. ähm, in der Woche, äh, also vor anderthalb Wochen, und da ähm, haben die uns so total, ne in Deutschland, ihr seid so ein äh, Land, wo die Leute noch so krass äh, zur äh, zu Wahl gehen und ihr habt so eine wahnsinnig hohe Wahlbeteiligung. Und dann haben wir das auch diskutiert und dann wird halt auch klar, bei uns eher so auf kommunaler Ebene läuft es nicht gut. Dann gehen die Leute halt weniger zur Wahl und fühlen sich nicht so ähm, angesprochen, was spannend ist, weil ja genau da die Politik bei ihnen vor Ort passiert. Und ähm, das ähm, äh, muss man auch nochmal sich angucken, warum das so ist, aber dass jetzt auch bei einer Landtagswahl und vor allen Dingen auch in Westdeutschland mhm. die Wahlbeteiligung so schlecht ist, das ähm, muss man sich echt anschauen und man muss auch überlegen, ob das sozusagen auch was damit zu tun hat, wie am Ende der Wahlkampf... Ähm, sich entwickelt hat. Es gab, glaube ich, nicht so eine richtige Polarisierung. Und oft da, wo Polarisierung ist, wenn die Leute das Gefühl haben, sie haben wirklich was zu entscheiden, mhm. gehen sie ja auch eher zur Wahl. Das ist ja auch ein, was, was wir wissen einfach. Und äh, scheinbar ist das... Ähm, ist das in NRW nicht gelungen. So. Aber ähm, ja, das stimmt schon. Ähm, und weißt du, ähm, die Zahlen habe ich jetzt gerade nicht parat, mhm. ob eher junge oder eher ältere Menschen nicht zur Wahl gegangen sind?
0: Habe ich jetzt gerade auch nicht im Kopf. Ich weiß, mhm. dass ähm, im Saarland der Anteil von Jungen, und, äh, die nicht zur Wahl gegangen sind, recht hoch war. Aber ob das mhm. jetzt in NRW so war, das kann ich mir aber nochmal angucken für nächste Woche ähm, und vielleicht zwei, drei Sachen dazu lesen, ähm, was denn so politikwissenschaftliche äh, Ansätze sind oder Erklärungen sind. Das finde ich nämlich echt ein mhm. spannendes Thema. Vielleicht könnt ihr ja auch mal, ähm, die uns gerade zuhören und zusehen, eure Eindrücke uns schildern. Ich finde das immer ganz spannend, mhm. das auch mitzunehmen. Ähm, aber Fine, weißt du, was heute für ein Tag ist? Abgesehen vom Wochentag und dem Datum.
1: <lacht> ich weiß nicht, der Tag, an dem du deine krasse grüne... Äh Dein krass grünes halt hat morgen auch. Auf jeden äh, Fall. Heute hat mich der Sommer- frühlings Frühlingswipe
0: gekickt. Das ja. stimmt. Um, aber okay, dann vielleicht noch ein Tipp. Das um, ah, ist ein schwieriger Tipp. Es ist auf jeden Fall ein, eigentlich ein farbenfroher Tag. Heute äh, ist ja, nämlich, okay. ähm, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche: Eider Hobbit. Ich wollte die
1: ganze ich weiß, was für ein Tag ist, aber ich wollte, was dass, dass du es sagst, weil, okay, mm -hmm. Kira, und darüber müssen wir jetzt dringend reden, ja. ob es Eider
0: hobbit oder
1: Ida-Hobbit heißt.
0: Ja, das ist eine jetzt. große Frage. Ja, also ich genau, nenne es hobbit weil ich finde es einfach gut.
1: Ich auch. Und damit, <lacht> haben, wir, genau, und damit haben wir zwei das, glaube ich, jetzt auch sozusagen mal festgelegt. Generell geklärt auch. Ja, gut. Ja. <lacht> weil so irgendwer muss es ja machen. Also ja. ganz ehrlich, irgendwer muss es ja ähm, entscheiden und ich finde es das gut, mhm. dass wir das ähm, entschieden haben. Ich habe dazu nämlich heute ein Reel gedreht. Ah, schon also ganz gesehen. Ähm, das gibt es das auch noch Ach so, noch nicht. Das, okay. Das, oh, ich wollte gerade das das sagen, wann verpasse ich sowas denn? Äh, nee, genau, das haben wir für nach, den, für nach unserer Instagram-Live-Geschichte aufgehoben. Mhm. Und da gab es nämlich die Debatte über Ida-Hobbit oder Ida-Hobbit. Und ich finde, Ida-Hobbit hört sich falsch an.
0: Ja, ich finde auch. Es ist einfach... Ja. Genau, genau. wir sollten
1: vielleicht nochmal einmal erklären, was politisch ja. dahinter
0: steht und nicht einfach
1: <lacht> genau. uns nur über den Namen äh, genau. unterhalten sozusagen.
0: Und zwar ist es ja der internationale Tag gegen Homobi, Inter- und Transfeindlichkeit, weil eine Phobie gibt es nicht. Ähm, genau. Und was ich mega schön finde, wir haben im Saarland an ähm, ganz, ganz vielen Gebäuden heute die Regenbogen. Fahne gehisst, echt? Ja, vor dem Landtag, cool. vor der Staatskanzlei, also echt ein mhm. richtig schönes Zeichen. Das hat mir voll gut gefallen, dass das ähm, ja auch ausgestrahlt wurde und mhm. ähm, der Sascha Haas, unser beziehungsweise mein Kollege und unser Freund, hat äh, dazu auch eine Pressemitteilung geschrieben und noch mal auf ein paar Punkte hingewiesen, die wir hier im mhm. Saarland anpacken wollen. Da stand ähm, unter anderem drin, dass wir ähm, geschulte Ansprechpartner bei der Polizei haben wollen für ähm, Fälle, die man ähm, mhm. vielleicht im Alltag erlebt hat, im Internet erlebt hat, wie auch immer, dass man da geschultes Personal hat, die da auch sensibel mhm. sind, die das ähm, ordentlich erfassen. Und das ist der nächste Punkt. Wir wollen in der ähm, Kriminalstatistik auch eine gesonderte Erfassung haben, damit man auch einen Strich drunter ziehen kann und wirklich weiß, mhm. ähm, steigen die Zahlen, wie viele Fälle gibt es. Ähm, mhm. Und natürlich kontinuierlich und weiterhin ähm, gegen ähm, homophobe, beziehungsweise homofeindliche, transfeindliche Gewalt ähm, kämpfen und auch dafür Strategien auch in der Landesregierung entwickeln, was man tun kann und ähm, haben heute Morgen natürlich auch die Fahne gehisst und Sascha hat richtig coole Regenbogensocken an heute. Also steht alles also hier auch, äh, sogar auch gesehen, genau, ja. hier im Landtag heute in diesem bunten äh, Zeichen.
1: <lacht> okay,
0: das heißt daher dann Entscheidung auch vielleicht für die,
1: ähm, für die Jacke, aber Genau, ich habe mich natürlich dann auch irgendwie ähm, nochmal heute ganz äh, viel äh, damit beschäftigt und habe gesehen, dass, glaube ich, Ta knapp tausend Fälle so ähm, äh, registriert sind. Also zu dem, was du gesagt hast, es mm. ist nicht richtig erfasst. Also man weiß ja selten, worüber man redet beziehungsweise mm. man weiß selten, wie groß ein Problem ist, wenn man nicht wirklich Zahlen dazu hat. Das Und deswegen stimmt. halte ich die Forderung für total wichtig, weil tausend Fälle ist ja absurd, wenn wir wissen, dass ähm, queere Menschen tagtäglich von Beleidigungen, mm. Diskriminierung, Bedrohungen, Übergriffen be ähm, betroffen sind. Ja. Und dann kann das ja nicht stimmen. Und deswegen finde ich eure Forderungen da wirklich gut und richtig. Und glaube halt, das wird auch helfen, Sichtbarkeit sozusagen für die Problematik zu schaffen. Und das müssen wir echt hinkriegen, weil irgendwie ist es 2022 und ich habe heute nochmal nachgelesen, dass dieser Tag 1990 sozusagen nicht entstanden ist, aber 1990 hat die WHO entschieden, Homosexualität aus dem Katalog der Krankheiten rauszuholen. Und das ist sozusagen der Ursprung dieses Tages, der dann seit 2004, glaube ich, dann auch wirklich begangen wird. Ähm, aber am 17.05.1990 hat die WHO das entschieden. Ne? Das sind ähm, 32 Jahre. Das ist ähm, ein bisschen weniger, als ich alt bin. So. Ähm, erst seitdem gilt Homosexualität nicht mehr als Krankheit. Das ist krass, ähm, so und natürlich ist seitdem auch wahnsinnig viel passiert, mhm. die Gleichstellung wurde vorangetrieben und ähm, wir haben das an vielen Stellen auch schon geschafft, aber trotzdem sozusagen diese ähm, Alltagsdiskriminierung, mhm. die Menschen, ähm, queere Menschen erleben, ähm, gerade auch am, ich glaube, zum Beispiel auch auf dem Arbeitsplatz und am Arbeitsplatz und solchen Dingen, die ist halt immer noch voll krass so. Das sieht man auch zum Beispiel bei, den, bei der Antidiskriminierungsstelle, die ja so eine Art Beratungsstelle ist, wenn mhm. du betroffen bist und da gibt es diese Fälle nach wie vor äh, zuhauf, ne? also dass Menschen wegen ihrer Sexualität in irgendeiner Art und Weise äh, diskriminiert werden und es ist schon auch erschreckend äh, zu sehen, ähm, dass wir 2022 mhm. dann noch nicht weiter sind. Und ähm, ja, deswegen ist der Tag gut und wichtig. Und ähm, es gibt die Woche äh, sozusagen, beziehungsweise es gibt da immer auch noch was, worauf wir äh, hinweisen müssen, weil in Deutschland gab es ja auch einen Paragrafen, der Homosexualität unter Strafe gestellt. Äh, hat und ähm, das ist der Paragraph 175 mhm. und heute ist der 17.50. Ich habe mir nämlich die ganze Zeit gedacht, irgendwie das hätte irgendwas miteinander Aha. zu tun, hat es aber nicht. Das ja. ich auch
0: nicht. Stimmt, das hätte wäre auch eine ja. äh, gute Wäre wär auch mh.
1: möglich, ja. Und ähm, da gibt es ja Entschädigungszahlungen und ähm das war ja auch sozusagen auch so ein Projekt von Heiko Maas, äh, der das auch mit angetrieben hat. Und da muss man auch unbedingt immer darauf hinweisen, mhm. dass es da immer noch ähm, die Möglichkeit gibt, Entschädigungen zu erhalten, ähm, weil das einfach unrecht war, Menschen ja. zu verurteilen ähm, und dass man sie deswegen entschädigen muss, weil mhm. die teilweise ihr Leben lang unter dieser Kriminalisierung gelitten haben. Und das ist schon äh, was, worauf man vielleicht auch heute nochmal hinweisen sollte. Mhm.
0: Aber es gibt ja auch immer noch von staatlicher Seite Diskriminierungen. Da fällt mir immer das ähm, Blutspendeverbot von homosexuellen Menschen ein. Da gab es aber, hm. glaube ich, im Herbst Entschärfungen, das zum Beispiel. Äh, genau, also es geht. Ja.
1: Du ähm, darfst sozusagen als homosexueller Mann, es geht ja nur um Männer, es geht ja nicht um Frauen und um homosexuelle Frauen, sondern um homosexuelle Männer und du darfst nach einem Jahr ähm, Sexfreiheit, ist das ein richtiges Wort? Geschlechtsverkehrfreiheit, mhm. ich weiß nicht genau, wie man es nennt. Mhm. Ähm, darfst du, ähm, darfst du Blut spenden? Also, wenn du ein Jahr abstinent, das ist ein gutes Wort, das abstinent das gelebt Das ist
0: ein seriöses Wort, aber das andere ist sehr <lacht> einprägsam alle wissen, was gemeint ist, ja.
1: Okay. Ähm, darfst du Blut spenden? Also, ein mhm. Jahr, das ähm, ja auch absurd ist. <lacht> also, ist ja völlig absurd. Also, also ich meine,
0: was ist das für eine Regelung? Ich, also das Bild, genau. das dahinter steckt, bleibt immer noch äh, ähnlich und deswegen, finde ich, gehört es komplett abgeschafft. Ähm, ich denke, da werden wir auch in den nächsten Jahren uns weiter für einsetzen, immer wenn die Debatten aufkommen ähm, mhm. und nicht nur an solchen Tagen wie im Christopher Street Day, ähm, den wir jetzt hier auch ähm, im Saarlathier ab, ab bald, glaub ich, glaube ja, ich, nochmal begehen ja. ähm, und, oder gut. am Ida Hobbit, wie wir ihn nennen, sondern ähm, auch darüber <lacht> hinaus, dass man auf solche Strukturen auch nochmal hinweist. Ja, mhm. aber wie gesagt, ich fand das heute und ich sehe es auch aus meinem Augenwinkel hier äh, super schön, dass die Beflaggung äh, angepasst mhm. wurde mit den Regenbogenfahren und dass dann vielleicht auch Leute, die vorbeifahren, einfach denken, oh, warum hängen die denn da, sich dann äh, vielleicht informieren äh, oder mhm. einfach das Symbol wahrnehmen und mehr Sichtbarkeit geschaffen wird, das ist ein guter Schritt.
1: Ja, total äh, cool, dass ihr das macht, auf mhm. jeden Fall auch äh, im Saarland.
0: So ja, gefällt mir auch gut. Ja. Ja und morgen steht jetzt die nächste Kira, Oh ja
1: ich habe wir haben ja das mit den fünf Fragen aufgegeben möchte ja. ich noch hier kurz sagen ja. das aber ich habe sozusagen ähm, außer du willst jetzt noch was sagen hätte ich noch eine Frage Ja die ähm also wenn jetzt weil ich habe die Woche gesehen dass es Spaghetti Bolognese gab in der äh, <lacht> Kantine. ja ist das richtig? Ja, viele. Okay, Gut, und jetzt habe ich mir überlegt, wenn deine Landtagsfraktion, also alle deine Mitglieder der Landtagsfraktion, eine Spaghetti Bolognese wären, mhm. wer wäre das Hackfleisch?
0: <lacht> ähm, Ach, der Name ist heute schon oft gefallen, aber das Hackfleisch wäre ganz klar Sascha Haas, weil ich niemand, weil ich niemand kenne, der sich Hackfleisch so verbunden fühlt, wie er es tut. Aber ich muss auch wirklich zu meiner Schande gestehen, Fine. Es ist ja so, es gibt jeden Tag ein Stammessen im Landtag, das wechselt jeden Tag, ein vegetarisches Gericht, das wechselt jeden Tag und ein Wochengericht. Und das Wochengericht ist Spaghetti Bolognese, das heißt, es gibt es jeden Tag und ich habe es heute halt schon wieder gegessen. Ja, und dann habe ich gedacht, ob ich so meine Insta-Story lade, aber ich wusste ja, wie genau alle hinschauen und das dann alle sagen, nee. das gab es auch gestern schon, aber ja, ich stehe dazu, es gab heute schon wieder Spaghetti bolognese bei mir und ich würde auch nicht ausschließen, dass ich das die Woche noch ein drittes Mal esse, also. Kein Problem. Dann
1: Ich habe noch, hab noch vielleicht ein oder zwei Anschlussfragen und zwar, was ist das Wichtigste bei einer Spaghetti-Bolognese, mhm. Hackfleisch oder die Nudeln? Und wenn es die Nudeln sind, würdest du dann sozusagen deine Meinung, wer das Hackfleisch
0: ist, nochmal ändern? Ähm, nee, ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass die Soße wirklich lange eingekocht hat. Also wirklich sehr, sehr lange kocht. Das ist kein Gericht, das man sich mal schnell abends machen kann. Also geht natürlich auch, schmeckt dann auch dann wunderbar. Aber äh, die beste Variante ist, wenn man echt Zeit hat und so drei, vier Stündchen die Soße einkochen lässt. Und ähm, wer die Nudel wäre, das würde ich jetzt mal nicht beantworten. <lacht>
1: Okay, wenn du es so
0: sagst, hört sich das echt ja.
1: komisch an. Ich ziehe die Frage zurück. Okay, Ja, und ähm, wird aber noch,
0: weil wir eigentlich ja zeitlich schon wieder gut dabei sind, äh, eine Sache, die erzählen wollen. Und zwar, ja, zwar. Sorry, ich hab dich auch unterbrochen. Nee, gar nicht, aber gar nicht. Ähm, morgen ist ja wieder Plenum. Mhm. Deswegen bin ich auch schon ein bisschen gespannt. Und wir haben äh, morgen das Schulmitbestimmungsgesetz auf der Tagesordnung stehen. Das wurde oh. ja schon... Ähm, im letzten Jahr war das, oder war das sogar in diesem Jahr, novelliert. Da waren wir noch in der Großen Koalition und da konnten einige Punkte auch schon umgesetzt werden. Ja. Aber ein Punkt, der uns wirklich super wichtig war, eben nicht. Und zwar, dass wir die Schulsozialarbeit gesetzlich verankern und damit auch den Fachkräften in bestimmten Gremien mehr Mitspracherechte geben. Aber eben hm. auch das zur Regelleistung in der, in, im Schulrecht machen. Und das wollen wir jetzt morgen angehen. Freue ich mich äh, schon sehr drauf und bin da auf die Debatte gespannt. Und morgen ist dann auch endlich soweit, weil wir jetzt hier schon so oft über die Ausschüsse gesprochen haben, ähm, dass wir morgen die Besetzung beschließen und ich dann äh, auch super officially erzählen kann, äh, in welche Ausschüsse es für mich geht. Und da werde ich dir natürlich viele äh, direkt Bescheid geben.
1: Okay, alles klar, ich hätte gerne ex
0: exklusive Exclusive, Informationen. Auf jeden Fall.
1: Das ähm, würde ich mir auch wünschen. Ähm, genau, weil du jetzt sozusagen die Plenarwoche ansprichst. Ähm, mal abgesehen davon, dass mhm. ich das mit dem Schulbestimmungsgesetz mega gut finde. Ähm, darfst du dann reden
0: oder wie habt ihr euch das aufgeteilt? Ähm, nee, morgen ähm, dürfen andere ihr, ihre erste Plenarrede halten. Also ah, ich habe morgen gut. sozusagen einen ruhigen Tag. Ähm, okay, Darf das Ganze klar. live mitverfolgen und mitfiebern. Aber ähm, darf auch ein bisschen entspannen, weil ich morgen nicht nach vorne muss. Also... Ja, vielleicht würde ich
1: noch einmal kurz, ähm, weil wir auch äh, den Anspruch haben, ein bisschen mm. hier über unsere Woche zu reden, vielleicht dann auch noch mal ganz kurz zu unserer Plenumswoche mm. was sagen, weil wir die Woche auch schon ein paar Dinge ähm, ich sozusagen finalisieren, die wir schon ähm, gestartet haben. Wenn ich äh, an das 9-Euro-Ticket denke, ähm, ist das wirklich ähm, was, was... Ähm, wir haben jetzt gerade eine Anhörung dazu gehabt und ich habe mir die zufälligerweise angeguckt und da haben auch alle Experten gesagt, dass das auch ein großes sozialpolitisches Projekt natürlich ist, mhm. also weil das einfach viele Menschen wirklich effektiv ähm, äh, entlastet so. Ja. Dann haben wir zum Beispiel die Woche auch ein Sanktionsmoratorium ähm, äh, im Plenum. Das bedeutet, dass wir Menschen von Hartz-IV ähm, endlich äh, sanktionsfrei äh, stellen. Ähm, es gibt noch eine Möglichkeit bis zu zehn Prozent zu sanktionieren bei wirklich sehr starken Verstößen. Aber das war ja immer unser Wunsch hin zu einem mhm. Bürgergeld auch. Ne? Und ähm, das äh, finde ich ist auch sozusagen für mich so ein Highlight der Woche. Und Olaf ähm, Scholz redet ähm, zum, äh, macht eine Regierungserklärung äh, zur Europapolitik, ah. ähm, weil anlässlich ähm, dieser äh, Europapolitischen Fragen machen das ja die Kanzlerinnen immer. Mhm. Und ähm, das wird auch total spannend. Ähm, Welcher
0: Tag ist das denn? Weiß man das schon?
1: Am Donnerstag um ah, 9 Uhr. Am um 9. Also, cool. Genau, das wird, wird ja auch immer ähm,
0: übertragen. Ne? Also kann man da ja genau, auch wenn man... Das
1: sollte man sich auch unbedingt angucken. Gerade, wir haben ja letzte Woche so viel über Europa geredet genau. und auch über die Frage sozusagen, Europa jetzt, ähm, wächst Europa gerade stärker zusammen oder sind wir so gespalten wie nie? Darüber haben wir letzte Woche ein bisschen geredet. Und ich glaube, dass so eine Grundsatzrede von dem deutschen Bundeskanzler auch nochmal vieles ähm, ändern kann und nochmal Dinge auch mhm. sehr deutlich machen kann. Deswegen freue ich mich da total drauf. Mhm. Ähm, das wird ganz, ähm, ganz besonders mhm. auch. Ja, ich würde das erstmal bei den Highlights lassen. so Dann haben wir ja schon ähm, vier Hinweise gegeben. Morgen kann man gut euer Plenum angucken und morgen dann, ich glaube, so ab 16 Uhr kann man auch äh, bei uns mal reinschauen und noch besser am Donnerstag um 9 Uhr, wenn der Kanzler seine Regierungserklärung abgibt.
0: Sehr cool. Und ich habe noch einen saarländischen Hinweis zum 9-Euro-Ticket. Und zwar kann man beim SaVV, das ist ja unser ähm, Verkehrsverbund hier, ab dem 23. Mai das 9-Euro-Ticket auch erwerben. Also mhm. alle ran an die Tickets äh, und es lohnt sich echt krass. Heute ähm, hatte ich noch einen Termin außer Haus und es war nicht weit weg, aber ich war spät dran, ähm, wie so oft. Und deswegen bin ich mit der Saarbahn gefahren und war perfekt in der Zeit, sogar drei oder vier Minuten vorher da äh, zum Durchlaufen noch. Und ich habe für die Kurzstrecke jeweils, also hin und zurück, 1,90 Euro bezahlt. Kann man sich schon mal ausrechnen, was das jetzt heute nee. am Tag war. Und 9 Euro für einen Monat für den gesamten ähm, Regionalverkehr, nennt man das. Ne? Ähm, hm in ganz Deutschland, was echt so krass ist. Also echt ein super Angebot. Das heißt, nutzt das echt. Ich glaube, wir haben ja, auch echt da jetzt die Chance zu zeigen, wie gut vergünstigte Preise ankommen und wie viele Leute vielleicht auch umsteigen. Also ich mhm. sehe da schon auch so ein bisschen die Verantwortung, jetzt zu sagen, man nutzt es auch. Also nochmal ja. der Aufruf an alle, ab nach Sylt.
1: <lacht> genau, und wir machen unseren Saarlandtag mit dem 9-Euro-Ticket. Ich bin total gespannt, wie weit wir kommen. Mhm. Da müssen wir uns noch eine coole Sache ausdenken, äh, äh, wie wir unsere Route zusammenstellen, ob wir echt äh, unsere ähm, äh, Menschen hier fragen, ob äh, wir sie besuchen kommen sollen. Das, mhm. <lacht> das wäre wär, wär, wär mein Wunsch, aber wir gucken mhm. mal. Wir lassen uns überraschen. Ähm, ansonsten bedanke ich mich für das äh, nette Gespräch und man kann das Gespräch sich ja auch nochmal anhören. Das ist nämlich genau. das Gute an Gesprächen. Die kann man sich in der Regel <lacht> nochmal, ähm, wenn, wenn man die aufnimmt, kann man sich die nochmal anhören. Ähm, genau, bei allen großen Podcast-Anbietern und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Kira. Und mir ich freue mich, wenn eben. nächste Woche bin ich nochmal im Saarland und dann sehen wir uns auf jeden Fall. Oh irgendwo. schön.
0: Das ist auf jeden Fall äh, noch ein bisschen schöner als das Digitale, wenn man. Sich darüber genau. hinaus noch mal sieht. Da freue ich mich drauf. Dann wünsche ich euch ähm, noch eine erfolgreiche Woche und wir hören und sehen uns.
1: Wir auch morgen. Ciao, Spaß. danke. Ciao. Bis dann. <lacht>